0: Moving the change, creating the new, together we are, building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zur nächsten Folge New Work, Re ah nee, New Work Now. Ihr seht es am Cover, ihr seht es am Titel. Es gibt was zu berichten, es hat sich etwas verändert und wir haben einen neuen Partner an unserer Seite. Also ja, was da alles hintersteckt, wer das Ganze ist, dafür dient gleich das Interview mit Tatjana Bialas. Sie ist Geschäftsführerin der Funke Medien Niedersachsen und ich bin heute in Braunschweig zu Gast bei der Braunschweiger Zeitung. Hier gibt es nämlich ein podcast Podcaststudio und wir nehmen heute zusammen eine Folge auf. Tatjana ist eine super spannende Person. Ich habe sie in Köln kennenlernen dürfen und unsere Wege haben sich nur kurz gekreuzt, aber irgendwie haben wir uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Dann haben wir uns heute wieder getroffen und zwar haben wir uns wieder getroffen, das berichtet sie euch gleich selbst, wieso, aber wir starten ein gemeinsames Projekt und ich bin sehr froh, sie an meiner Seite zu wissen. Denn wir haben nicht nur eine berufliche Verbindung, sondern ähm, inspirieren uns anscheinend auch beide gegenseitig. Das freut mich sehr. Ich freue mich, dass ihr jetzt Teil des Podcasts seid und zuhört und Tatjana zuhört. Was das Projekt angeht, sie wird euch am Anfang berichten und wir hören uns nach dem Interview wieder. Hallo meine Liebe, schön dich nochmal live zu sehen nach so langer Zeit. Tatjana und ich kennen uns aus Köln und jetzt sehen wir uns hier in Braunschweig wieder, denn wir sitzen hier zusammen in der Funke Medien Niedersachsen im studio und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich der beste Ton, den ich jemals hatte. Es ist richtig schön hier zu sein und ähm, ja, bevor wir in das Interview zu dir als Person einsteigen und woher wir uns kennen und wie sich unsere Wege gekreuzt haben, die ZuschauerInnen haben natürlich äh, gemerkt, dass etwas Neues passiert. Also es gibt ein neues Cover, es gibt einen neuen Namen. Die haben auch schon im Intro gehört, dass irgendwas neu ist. Und ich möchte dir aber jetzt mal die Frage stellen, was genau passiert ist und warum wir jetzt heute hier zusammen sitzen.
0: Hallo erstmal und herzlich willkommen in Braunschweig. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hergekommen bist. Und ja, wie soll ich sagen, ich freue mich ja, dass das zustande gekommen ist. Vor wenigen Wochen war ich auf der Autobahn, als ich einen Anruf von dir bekam, fast ein Hilfeschrei könnte man ja sagen. Du riefst an und sagtest, oh, Mensch Tatjana, meine Produktionsfirma, das klappt irgendwie alles nicht mehr. Und jetzt habe ich ja meinen New Work Podcast vor einigen Wochen gestartet, möchte das Projekt weitermachen und ich weiß nicht, wer es produzieren kann. Und irgendwie hat es in dem Moment recht schnell glücklicherweise bei mir gerattet und ich dachte so, hm, Produktion und Medien, da kenne ich doch irgendjemand, ich arbeite ja für die Funke Medien Niedersachsen und wir haben ein Podcaststudio beziehungsweise auch Audio-Menschen ähm, hier, die produzieren und so kam recht schnell die Idee zustande, dass wir das für dich machen dürfen.
1: Ja, es war Hintergrund für euch ZuhörerInnen nochmal. Ich wurde ja gefragt, ob ich diesen Podcast machen möchte und äh, wie ihr mich mittlerweile kennt, äh, habe ich natürlich Ja gesagt. Habe das Projekt gestartet. Einen Tag nach Lounge-Datum wurde mir bekannt gegeben, dass die das Startup, was dahinter steckt, das leider nicht mehr unterstützen kann. Ähm, und wir noch äh, ein paar Wochen, ich glaube drei Wochen Zeit hätten wir Neues zu finden, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich kann das Projekt auch nicht finanziell alleine stemmen und äh, hab dir dann ja mit dir Kontakt aufgenommen, weil wir kennen uns ja aus Köln vom Unternehmerinnenclub. Du bist dann irgendwann nach Braunschweig gegangen als Geschäftsführerin und ähm, ja, da habe ich irgendwie an dich gedacht und jetzt sind wir hier zusammen und äh, es ist ich mich ein, ganz toll, richtig ja, ich schön, mich auch. Ja. richtig richtig toll. Und ähm, ich bin noch mal gespannt, was draus wird. Also wer weiß, wofür das Ganze gut ist. Und vielleicht kannst du noch einmal kurz erläutern, was aus ja der Funke Sicht die Vision hinter der Zusammenarbeit ist.
0: Ja, absolut. Also das Thema New Work ist ja aktuell so ein riesen Buzzword und ich glaube, es gibt keine Company, die sich nicht damit beschäftigen muss, weil sich die Arbeitswelten und auch die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen einfach so stark verändert haben nach der Pandemie, dass wir nicht drum herum kommen. Und wir auch als Funke Mediengruppe sind in einer riesigen Transformation. Wir shiften Geschäftsmodelle von Print auf Digital. Wir arbeiten generell viel digitaler. Wir hätten nie gedacht, dass wir mal Homeoffice haben beziehungsweise mobiles Arbeiten, wie ich es ja immer nennen muss, Na, was es ja auch letztendlich ist. Und ähm, dahingehend finde ich das einmal für uns als Funke Mediengruppe passend und als großes Medienunternehmen finde ich das auch wichtig, dass wir in diesem Bereich, ähm, sag ich mal, das Thema noch größer machen. Und du hast eine echt eine tolle Anzahl an, an Gästinnen in deinen ersten Folgen gehabt. Und wir sehen da wirklich die gleiche Mission und auch Vision, das Thema noch größer zu machen. Und insofern ist das deckungsgleich und passt.
1: Sehr schön. Ja, ich bin gespannt, was da noch bei rumkommt und ähm, ja, bleibt dran, schaltet jeden Dienstag ein, es bleibt dabei, jeden Dienstag um 6 Uhr habt ihr hier eine neue Folge, die ihr hören könnt und wir schauen einfach, wo die Reise hingeht. Und jetzt aber natürlich zu dir als Person, liebe Tatjana. Die GästInnen jeder Folge bekommen immer eine Frage gestellt zu Beginn und die möchte ich natürlich auch dir stellen. Womit hast du dein allererstes Geld verdient?
0: Ja. Ich musste tatsächlich erstmal drüber nachdenken, weil ich ja als fleißige Zuhörerin deines Podcasts darauf schon gefasst war, dass diese Frage kommt. Und tatsächlich das erste Geld, das ich schwarz, wenn du es willst, verdient habe, ist bei einer Freundin gewesen, deren Eltern eine Gaststätte haben in der Nähe von meiner Heimat in Ravensburg. Und da war ich dann tatsächlich ähm, am Tresen, am Ausschank und das war dann praktisch der Beginn meiner gastro -Karriere. Ich habe dann, wie vielleicht zu so viele, die nächsten Jahre, also ich war 16 und habe dann praktisch die nächsten Jahre bis 18, 19 viel in der Gastronomie gejobbt und gekellnert an der Bar, aber auch in der Küche gearbeitet und ja, das erste Mal war, schön Pilzzapfen am Dresden.
1: Sehr cool, ja, ähm, ich muss sagen, mir macht es auch immer viel Spaß, wenn ich beim Schützenfest oder wo auch immer hinter der Theke stehen darf, also eine Kellnerin ist nicht an mir verloren gegangen, das kann ich nicht, ich bin mit einem Tablett voller Sekt schon mal hingefallen, ähm, aber so hinter der Theke, ja, das genau. macht es schon Spaß. ne? Ja, absolut
0: und man kommt in Kontakt mit den Leuten, man hat auch mal die Möglichkeit zu quatschen, aber das ist mir ehrlich gesagt auch schnell ins Verhängnis, zum Verhängnis geworden, weil ich dann mich zu schnell verquatsche, also da muss man auch aufpassen. Da.
1: Gut, da kommt wahrscheinlich auch die rheinländische Natur durch, oder? Ja, beziehungsweise ich bin ja nur Wahlrheinländerin, ja, ne? ja.
0: <lacht> aber ja, das ist auch in meinem Gemüt sehr ähnlich zu, zu eurem Rheinländischen.
1: Ja, sehr schön. Du warst ja auch Geschäftsführerin bei GoFeminine. Sagt man GoFeminine.de oder gofeminin Beides. Beides. Also ich meine,
0: die, die, die Webseite heißt so und so auch, ist die, die company firmierung gewesen, aber jetzt ist sie ja Teil der funke Mediengruppe und jetzt geht es eigentlich unter gofeminin
1: Okay, und jetzt bist du Geschäftsführerin der Funke-Medien Niedersachsen. Und erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch dazu nochmal, offiziell. Danke. Wie war der Moment für dich, als du dieses Jobangebot erhalten hast?
0: Ich war verblüfft. Also die Funke Mediengruppe hat GoFeminin eben Anfang des Jahres beziehungsweise Ende letzten Jahres gekauft. Und dann haben wir die GoFem integriert in den Prozess und in die Teams der Funke Digital. Und als einer unserer Konzerngeschäftsführer Christoph Rüth mich gefragt hat, ob ich Lust hätte auf eine Rolle und die Braunschweiger Zeitung zu transformieren und eben alle Titel und Produkte, die daran hängen. Er hat es eine wilde Idee genannt und das, das war es natürlich auch für jemanden, der jetzt nicht aus der Print- oder aus der Tageszeitungsbranche kommt wie ich. Ich war verblüfft, ich war überrascht, habe mich unfassbar geehrt gefühlt und den, den Schritt keinen Tag bereut. Ich bin hier sehr glücklich und das ist eine, eine unfassbare, aufregende Challenge, die ich hier habe. Und wie war es für dich dann, aus Köln wegzuziehen? Oh, das ist mir schon einen Moment schwer gefallen. Ich bin 2019 wieder nach zehn Jahren aus London zurückgekommen und Köln ist das zweite Mal schon meine Wahlheimat gewesen. Also ich hatte schon mal in Köln gearbeitet, ganz am Anfang meiner Karriere und habe mich in Köln immer wahnsinnig wohlgefühlt. Wir haben schon über die Rheinländer gequatscht und deren Offenheit und... Klar baut man sich in drei Jahren ja auch wieder ein Netzwerk auf. Wir haben uns unter anderem kennengelernt. Das war gerade der Anfang des Unternehmerinnenclubs und ich hätte da auch bleiben können. Aber auf der anderen Seite bin ich auch immer jemand, der der offen durchs Leben geht und wenn sich neue Möglichkeiten irgendwo anders ergeben, mir hat das, wenn ich zurückblicke auf meinen eigenen Lebensweg, sind meistens so die Dinge ins Rollen gebracht worden. Ich habe nicht immer alles geplant, habe auch nicht geplant, nach London zum Beispiel zu gehen. Und insofern, glaube ich, werde ich diesen Schritt auch in der Zukunft nicht bereuen. Und auch in Braunschweig, klar, eine wesentlich kleinere Stadt, kann man es aber sich wahnsinnig nett machen und sich, sich ja auch gut integrieren. Das glaube ich. Und
1: du treibst ja auch hier viel Neues voran. Also wir sitzen hier gerade in einem Podcast-Studio, was du nochmal ausbauen möchtest. Du schaffst hier neue Arbeitsplätze, du möchtest die Arbeitswelt hier umstrukturieren. Deswegen passt ja auch dieser... New Work Podcast so gut auch hier zu dir genau. und deswegen hast du auch sofort Ja gesagt, weil du da auch viel verändern möchtest hin zur Digitalisierung, also ähm, am Zahn der Zeit auf jeden Fall, deswegen
0: ja. sehr schön. Ich lerne praktisch mit jeder Folge, die du machst, weiter dazu, was wir auch hier noch umsetzen können und ist echt eine tolle Inspiration, also insofern kann ich nur unterstreichen, die Zusammenarbeit ist hier on the point. Okay, krass.
1: Das, das war krass, dass du halt auch von mir lernen kannst. Wahnsinn. Weil Tatjana ist eine meiner äh, großen Inspirationen auf jeden Fall. Und ähm, Aber nochmal zurückzukommen zur Funke Medien ähm, generell, aber auch klar in dem Bereich Niedersachsen. Online- und Printmedien entscheiden oder unterscheiden sich ja bereits sehr stark durch ihr Auftreten. Und wie sieht's es da mit der Unternehmenskultur bei GoFeminine und Funke aus? Weil GoFeminine ist ja wesentlich jünger als Funke an sich. Wie ist das für dich? Wie ist da die Unternehmenskultur und wie
0: war das auch hier reinzukommen? Klar, sind unfassbar unterschiedlich, nicht nur alleine aufgrund des Alters der Company. Ich habe hier natürlich bei der Braunschweiger Zeitung, der Funke Mediengruppe, da sind Kollegen und Kolleginnen dabei, die seit 20, 30 Jahren bei der Firma arbeiten. Go GoFeminin ist zwar auch schon 20, nur allerdings, ich glaube, die längste Mitarbeiterin war vielleicht ein bisschen mehr als zehn Jahre da. Also hast du natürlich ein anderes Gefüge und eine andere Altersstruktur auch. Ich finde, am ausschlaggebendsten ist auch die Unternehmensgröße. Bei GoFeminin waren wir zuletzt ein Team zwischen 30, 35 Menschen und das ist natürlich, da hast du eine andere Nähe zu jedem Einzelnen, als ich die hier haben kann. Wir sind hier am Standort über 400 Leute, und da kennt man natürlich nicht jeden so persönlich, wie ich das bei GoFeminim konnte und dann hat, hat man da natürlich auch ein anderes Miteinander, ein, andere, ein anderes ähm, Teamgefüge bei GoFeminim. Ich mache euch ein Beispiel, ein Redakteur oder eine Redakteurin dort, die wusste auch ganz genau, was den Sales oder was die Finanzbuchhaltung gerade umtreibt, weil wir permanent auch Teammeetings in der Größe machen konnten. Und diese Transparenz in einem Konzern zu machen, ist unfassbar schwer. Plus, weißt was auch noch ein großer Unterschied war? GoFeminin war Teil ursprünglich von der französischen Gesellschaft. Und da prallen ehrlich gesagt noch viel größere Welten aufeinander, wie die französische Arbeitskultur des Unternehmens war, versus dann unsere, unsere deutsche Bubble und jetzt wieder bei, bei Funke zu sein, durchgehend deutschen Unternehmerfamilie, wenn du so willst. Das sind große Unterschiede.
1: Ja, das glaube ich. Also ähm, man arbeitet ja auch in Frankreich anders als in Deutschland und in Deutschland hängen wir gerade bei sehr vielen Dingen hinterher. Deswegen, ich bin gespannt, was sich da noch tut, aber wir sind natürlich auf einem guten Weg. Aber es ist auch so, ähm, wie du sagst, die Unternehmensgröße ist natürlich entscheidend. Also was ich auch immer sage, wenn ich in ein Unternehmen gehe, habt ihr eigentlich abteilungsübergreifend auch einen Austausch? Setzt genau. ihr euch mal zusammen, Richtig. wissen nicht nur Generationen oder unterschiedliche, wer auch immer, was sie tun, sondern auch unterschiedliche Abteilungen. Und dann wird meistens gesagt, nö, warum denn? Ja, und das ist natürlich wichtig, um auch zu wissen, was bringt das Unternehmen so voran, was passiert gerade innerhalb des Unternehmens.
0: Ja, und wir haben wir haben aktuell eine, eine Studie bei uns laufende beziehungsweise eine Umfrage und da war, war ein Ergebnis dass sich die Menschen natürlich auch mehr Information und Mitsprache wünschen. Und das sind genau diese Formate, die du nennst, diese übergreifenden Formate. Wir machen bei uns in einer hoffentlich bald starken Regelmäßigkeit. Jetzt findet demnächst der zweite Power Lunch statt. Da kommen alle wirklich zusammen, die hier am Standort arbeiten. Es gibt immer einen Impuls, der kann unterschiedlichster Natur sein. Das nächste Mal werde ich zusammen mit der Chefredaktion von unserer Skandinavienreise berichten. Aber allerdings ist auch drei, vier Mal im Jahr viel zu wenig. Also auch wir hier müssen uns überlegen, in welcher Regelmäßigkeit wir zusammenkommen und welche Formate es auch intern gibt, um alle wirklich zu informieren und auch abzuholen.
1: Ja klar und da gibt es ja auch Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten ne? innerhalb des Unternehmens, aber auch außerhalb und das spielt ja auch heutzutage eine richtig große Rolle. Also Lifelong Learning ist ja vielen mittlerweile ein Begriff und ähm, hast du bereits einen beruflichen oder auch persönlichen Fortschritt deinerseits seit dem Eintritt ähm, bei Funke bemerkt? Oh
0: ja, also du musst dir so vorstellen, ich lerne hier jeden Tag und das ist echt für mich eine, eine unfassbare Wachstumskurve. Einmal, weil ich ähm, keine print vorher hatte. Na, und dann lernt man jetzt natürlich auch, wie funktioniert eigentlich ein Magazin, wann ist ein Seitensprung, wie ist die Blattstruktur in der in der Braunschweiger Zeitung. Also, also auch wirklich diese detaillierten Sachen. Aber auch zum Beispiel, was ich davor noch nie hatte, ist die Zusammenarbeit mit einem Betriebsratsgremium. Also auch da lernt man wahnsinnig viele Dinge dazu. Also ich kann, ich bin da sehr dankbar, wenn meine Learning Journey, die ist hier gerade wirklich auf der Fastlane und... Ähm, das, da bin ich dankbar, Ja, anders kann ich es gar nicht sagen.
1: Und wurdest du denn auch gut hier aufgenommen also und auch ernst genommen? Weil das stelle ich mir, glaube ich, schwierig vor, wenn dann eine junge Frau, die vorher vielleicht in einem Unternehmen war, was auch sehr viel jünger von der Unternehmenskultur war, jetzt in so einen Betrieb reinkommt und ähm, alles quasi erstmal aufmischen möchte, dann aber auch dieses Printverständnis nicht hat. Ähm, wie war das hier?
0: Ja, also ich, du hast mich erstmal gefragt, ob, ob ich gut aufgenommen wurde. Ich wurde sehr gut sogar aufgenommen und ich glaube, es gibt, gibt sicherlich auch in den, in den Reihen der Belegschaften des Teams hier Leute, die vielleicht Skeptiker oder Zweifel haben und das ist ja auch total legitim. Ich versuche immer einfach mit einer kompletten Offenheit in die Kampagne reinzugehen. Ich spreche offen über die Dinge, die ich nicht weiß, weil ich auch sehr genau weiß, was ich weiß. Und ich glaube, da ergänzen wir uns wunderbar. Aber ich bin total happy. Also ich fühle mich wohl. Und wenn es noch irgendwo Skeptiker gibt, dann hoffe ich, die auch in den nächsten Wochen und Monaten zu überzeugen. Das muss ja auch alles gar nicht von heute auf morgen sein. Für den Anfang reicht mir einfach eine Offenheit und vielleicht auch ein bisschen Neugierde. Und den Rest, ähm, den wird hoffentlich dann mein, werden meine Taten, sage ich dann mal, auch beweisen. Ja, mit Sicherheit. Also würdest du auch den ZuhörerInnen raten, wenn man
1: Dinge nicht weiß, ähm, dass man das auch offen kommuniziert?
0: Ja. ja. Also ich glaube, es ist immer eine Frage, wie man das kommuniziert. Mhm. Man kann das nämlich schwach kommunizieren, aber auch stark kommunizieren. Aber ich mache daraus gar kein Hehl. Wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann sage ich, Leute, ich bin hier kein Experte in dem Bereich, holt mich mal ab. Und es geht ja auch darum, wirklich die Menschen, die operativ in bestimmten Teilbereichen sehr stark sind, zu empowern, diese Entscheidung auch zu treffen. Na, ich sehe mich ganz oft auch einfach nur als Sparingspartner. Natürlich bin ich nachher diejenige, die Verantwortung für die Entscheidung trägt und auch supportet. Aber ich muss nicht immer bis ins kleinste Detail jeden Bereich verstehen. Den Anspruch habe ich gar nicht. Und das
1: ist ja auch die Kernaufgabe von einer Geschäftsführung. Ne? Das, du sitzt ja, ja nicht ohne Grund auf dieser Position. Und ähm, ich glaube, du machst es schon sehr gut, glaube ich. Ja. Vielen Dank. <lacht> also die, die Leute, die ich hier jetzt schon getroffen habe heute, ähm, die machten auf jeden Fall einen positiven Eindruck. Dank. Du hast es eben schon angemerkt. Äh, du warst zehn Jahre in London. Du hast da gelebt und gearbeitet. Und ähm, ich hab, bin ja auch eine London-Loverin. Ich habe da nur drei Monate gearbeitet und gelebt. Aber es ist schon eine Herzensstadt geworden. Oh, ja. Was waren so deine Learnings aus der Zeit?
0: Also die gesamte Zeit war unfassbar prägend. Ich habe meine gesamten Twenties da verbracht und das ist allgemein natürlich eine, eine sehr prägende Zeit für den Menschen. Die ersten Jobs, mein Masterstudium etc. Was ich auf jeden Fall dort gelernt habe, ist dieses auf andere zugehen auch wenn man nicht perfekt eine Sprache spricht. Das war am Anfang natürlich eine, eine große Hürde. Ich habe im Sales gearbeitet, musste richtig Cold Calling noch machen und Listen anrufen. Und das mit einem, sage ich mal, mediocre Schulenglisch war am Anfang schon mal eine ganz große Hürde. Und da muss ich sagen, das liebe ich auch an den, den Engländern oder den Londonern speziell, dass die natürlich eine Offenheit haben. Da muss nicht jeder Satz perfekt sein. Also dieses Better done than perfect habe ich da auf jeden Fall gelernt, ein Stück weit auch loszulassen, dass es wichtig ist, bestimmte Dinge einfach mal zu machen und umzusetzen und nicht immer bis ins letzte Detail perfekt auszuüben. Und was ich ja halt auch einfach mochte, diesen Perspektivwechsel, ganz andere Kulturen und Menschen kennenzulernen und das auch schätzen zu lernen, dass Leute unterschiedliche Hintergründe haben, dass eben nicht alle gleich sind. Das ist so ein riesen Mehrwert, wenn du mit, mit absolut diversen Teams zusammenarbeiten darfst. Und das hat mir in meiner Entwicklung ganz enorm geholfen.
1: Das glaube ich. Was mir immer im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass sie sich entschuldigen, wenn du die rammst, so ungefähr. Ja, die Briten sind so
0: unfassbar oh. höflich und das muss ich sagen, das vermisse ich auch manchmal, dieses ganz respektvolle Höfliche im Alltag. Das sagt man uns Deutschen ja leider schon nach, dass wir da schroffer sind, vielleicht auch direkter. Ja, die Briten reden manchmal über den heißen Brei rum und ich habe aber in den zehn Jahren schon auch gemerkt, dass es, dass es, das ist manchmal angenehmer, ne? weil Konflikte nicht so direkt und so hart angesprochen werden. Negativseite ist eben, dass manche Dinge eben nicht konkret gelöst werden. Also es hat alles immer seine Vor- und Nachteile.
1: Auch wieder wahr. Wie ähm, oder weißt du, wie die Briten diesen New Work-Ansatz leben? Weil ich habe mich mal mit AmerikanerInnen unterhalten und die hatten von New Work gar keinen Plan. Also da wird dann eher so von Future of Work geredet oder das, was wir in der Zukunft anstreben, machen die ja schon mehr oder
0: weniger. Wie ist das in Großbritannien? Weißt du das? Also wissen tue ich es nicht in der Fläche. Ich kann dir nur von meinen Erfahrungen berichten und da gibt es natürlich auch große Unterschiede von Companies, die total fortschrittlich schon sind und es auch vor Jahren waren. Also wenn ich mal nur an meine Station bei Tabula nachdenke, 2015, da haben wir die aktuellen Diskussionen um neue Arbeitswelten damals schon gelebt. Das war ein Office, da bist du hingekommen, das war ein absolutes Erlebnis. Es gab Räume, nicht nur mit dem Standard-Kickertisch, sondern auch wirklich Games-Rooms und man hatte eine riesige Cafeteria, wo man sitzen konnte, überall super WLAN. Also egal, ob du am Schreibtisch sitzt oder in einem, in einem stillen Silent Room oder auf einem Sofa, es gab einfach unterschiedlichste Orte, an denen man arbeiten konnte, abseits von dem klassischen Ich habe meinen Schreibtisch und ich habe einen Meetingraum. Und das hat schon was mit den Menschen gemacht. Man hat auch ganz oft so gesehen, wer welche Art des arbeiten, Arbeitens braucht. Wir hatten sogar Standing Desks am Fenster oder auch mal in einem Office gab es ein, gab's ein ähm, wie heißt ein Laufband. Du kannst währenddessen auf dem Laufband sein, während du arbeitest. Und das natürlich im Büro. Und das war halt schon vor Jahren der Fall. Also wie gesagt, ich bin da 2015 hin. Aber auch abseits von, von Arbeitswelten einfach eine Offenheit. Wenn ich da gereist bin, konnte ich ja auch wahnsinnig viel schon von zu Hause oder im Transit arbeiten. Das war da gar keine Diskussion. Und ähm, da habe ich für mich zumindest verbucht, dass es schon vor einigen Jahren sehr fortschrittliche Companies gab. Spannend. Also mit dem Laufband und dem Stepper, wo du
1: drauf arbeiten kannst, kennt ja man meistens nur aus Filmen. Genau. Also Schön, dass das damals schon der Fall war. Ich glaube, wir können uns auch von anderen Ländern sehr viel abschneiden ähm, und abschauen. Deswegen sehr spannend. Ähm, Journalismus macht ja den Großteil deiner Karriere aus. Also ja. es ist ja so der Hauptpart. Und gibt es da auch journalistische Formate, ähm, jetzt, egal ob online oder Print, wo du sagst, okay, damit bildest du dich weiter oder das ist dein Favorit?
0: Ja, also bei mir ist sicherlich das Thema, je nachdem in, welchem, in welcher Nutzungssituation ich gerade bin, präferiere ich andere Formate. Ich mache dir mal unterschiedliche Beispiele morgens habe ich schon so für mich so die Zeit, so zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr. Da schaue ich zwar in, in unser E-Paper rein, weil ich möcht, wissen möchte, was ist eigentlich in unserem Produkt. Das ist, das ist natürlich ganz klar für mich ein To-Do, was ich mache, um informiert zu sein, was, was die Region hier angeht. Aber sonst nutze ich die Zeit auch gerne für Podcasts. Ne? Sei es unsere eigenen oder andere, weil ich das einfach angenehm finde, wenn man sich morgens nebenbei, kann man eben sich was auf die Ohren packen. Und da lerne ich schon wahnsinnig viel. Dann, ich bin immer noch ein riesen, riesen Newsletter-Fan. Ich liebe kuratierte Newsletter, wenn ich da einfach komprimiert alles zu einem Thema oder zu einem Tag bekomme, weil es mir, weil ich ja zwischendurch tagsüber nicht so viel Zeit habe. Ne? Dass ich so praktisch, ich habe so morgens meinen Heavy-User-Zeit und dann am Abend wieder und zwischendurch sehe ich vielleicht meine Push-Nachricht. Aber wenn es ums konkrete Weiterbilden geht, bin ich tatsächlich immer noch ein Fan von Büchern.
1: Kann ich sowas von teilen? Also Bücher auch ähm,
0: nicht im Kindle, oder? Ich habe den Kindle ganz, als der frisch rauskam, zu Weihnachten bekommen. Ich habe dem wirklich einen Go gegeben. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich den habe. Der ist in irgendeiner Schublade verschwunden. Ich muss leider sagen, Also ich habe da lieber ein richtiges Buch. Da kannst du ein Eselsohr reinmachen, du kannst mal was markieren. Das ist ein anderes Feeling. Ich finde es auch von den Augen hier einfacher, vom, vom, vom Lesen. Wenn ich wirklich in lange lese, habe ich ein besseres Gefühl, im ja, Buch und
1: du kannst es dir ins Regal stellen, du siehst, was du schon gelesen hast. Und, man äh, kann es nach
0: Farben sortieren, absolut. Richtig. Ich gehöre auch zu denen. <lacht> genau, richtig. Ach, schön.
1: Ja, und was man ja auch sagt, man soll ja abends weniger am Handy sein oder gar nicht mehr, bevor man schlafen geht. Und ich finde, wenn ich dann mit dem iPad lesen würde oder vielleicht mit dem Kindle, gut, Kindle ist nochmal was anderes, aber mit dem iPad lesen würde, wie jetzt beispielsweise Blinkist noch nutze. Das ist Das ja mag ich sehr gern, ehrlich gesagt. Ich auch, aber jetzt abends dann nochmal, ist es ja dann wie am Handy sein. Ne? Ist so, ja. Deswegen. Aber du hast es eben angesprochen mit Newsletter. Also ich habe das Gefühl, in, zu diesem Trend geht es ja immer mehr. Viele ähm, InfluencerInnen machen auch Newsletter. Ich glaube, Caro Kauer hat einen eigenen ähm, und es, es gibt noch mehrere da draußen. Und man sieht auch bei LinkedIn, dass es immer wieder mehr Newsletter gibt. Gra glaubst du, das ist so ein Trend, zu dem es mehr hingeht?
0: Möglicherweise. Also ich glaube nicht, dass das jetzt in der breiten Masse ein Thema ist. Aber ich glaube, für bestimmte Audiences, diese sehr zielgerichteten Newsletters sind auf jeden Fall ein Ding. Also ich habe auch einen Newsletter, der, der nur über die Social-Media-Branche ist oder äh, na, Morning Briefings verschiedener, verschiedenster Natur. Ich glaube, da gibt es Audiences, die sich, na, wo es sich lohnt, da rein zu investieren.
1: Hm. Und ähm, du hast es auch eben angemerkt, deswegen möchte ich das nochmal fragen, wie sieht denn Dein Alltag aus? Wie sieht so ein Tag bei Tatjana Bialas aus, wenn du sagst, du fängst um 6.30 Uhr schon an, deine Medien zu konsumieren?
0: Ja, beziehungsweise erstmal stehe ich auf und äh, dann... Wann meisten, stehst du auf? Meistens um so 6.30 Uhr. Zwischen 6.30 Uhr ich gehöre schon leider zu denen, die ab und an mal snoosen Und das soll man nicht und ich weiß es, aber es passiert immer mal wieder. Also aber zwischen 6.30 Uhr und 6.45 Uhr komme ich dann schon spätestens aus dem Bett und äh, dann sollte ich mir ein heißes Wasser mit Zitrone machen. Es ist aber auch mal ein Kaffee. <lacht> und nee, dann stehe ich erstmal auf und ich blätter tatsächlich, wenn ich es abends nicht geschafft habe, durch unsere digitale Zeitung, das E-Paper. Ich weiß gar nicht, ob du so ein Produkt kennst und ich kannte das zum Beispiel gar nicht, bevor ich hier angefangen nee. habe zu arbeiten. Ist aber ein cooles Produkt, weil du praktisch die, die Zeitung nur digital lesen kannst. Und wie gesagt, damit starte ich einfach, um ein Gefühl zu haben, was, was, was ist in der Region passiert, was ist in unserem Produkt. Und du dann geht's ähm, ins Badezimmer und ähm, dann ist auch schon schnell 8:30 Uhr Frühstück ich noch einen Happen und dann geht es auch schon rein in die Arbeitswelt mit einem ersten Termin oder so.
1: Und wann bist du dann hier? Also wann startet dein Arbeitstag?
0: Nie vor neun. Okay weil ich einfach nicht äh, so gerne vor neun anfange. Ich, ich schätze die Zeit morgen schon zwischen 6.30 Uhr und neun. Einfach in, in, in den Momenten, wo ich was für mich machen kann beziehungsweise etwas lesen kann. Und das ist ja auch in irgendeiner Art und Weise Arbeit, auch wenn ich ungern Termine davor mache. Und
1: wie... Lange arbeitest du? Wann gehst du nach Hause und wie gestaltest du so
0: dein Privatleben? Also wie kann man sich den Alltag der Geschäftsführerin so vorstellen? Ja, also der der Alltag sieht im Endeffekt so aus. Ich habe, sage ich mal, drei Interessensgruppen. Wir haben einmal Arbeiten aus dem Konzern, wo ich wirklich mit anderen Kollegen der Funke Mediengruppe in Projekten bin und auch natürlich mit der Konzerngeschäftsführung. Dann habe ich die ganzen Themen hier vor Ort. Mit den unterschiedlichsten Teams, sei es aus Audience und Subscription, der Redaktion, Brand und Marketing, die unterschiedlichsten Projekte. Und der, die dritte Säule ist das Networking hier in der Region mit den unterschiedlichsten Stakeholdern aus Wirtschaft und Politik. Da kann es einmal um Werbekampagnen gehen, kann aber auch sein, dass man irgendjemand aus der Politik trifft und darüber redet, wie kann man eigentlich denn den Journalismus, die, die Zeitungsbranche unterstützen. Und so ist mein, mein Alltag eigentlich gespickt aus Meetings aus den unterschiedlichsten Bereichen, den drei Bereichen, die ich gerade genannt habe. Und abends, muss ich dir schon sagen, ist es sehr ähm, eventlastig hier in der Region. Es gibt unfassbar viele Veranstaltungen und mein Tag ist nicht um 18 oder um 19 Uhr zu Ende, sondern kann oft bis spät in die Nacht gehen. Also in der Regel ist es schon 22 oder 23 Uhr und ich würde sagen, im Durchschnitt habe ich locker drei Events unter der Woche auch, zu, der, zu denen ich dann gehe. Wow. Ja, ist nicht wenig.
1: Ja, das glaube ich. Und du musst in Anführungsstrichen dich ja auch blicken lassen. Du willst ja auch netzwerken, du willst ja gucken, was so bei der
0: Konkurrenz oder in anderen Branchen so passiert. Ja, beziehungsweise auch einfach ein Gefühl für die Menschen, und die Themen hier bekommen und dazu gehört eben auch ein Interesse für die Veranstaltung zu haben und das sind ja auch ganz, ganz tolle Sachen dabei. Gestern Abend war ich bei einer Agentur, die Design Thinking macht und auch New Work Ansätze lebt und die haben ihr ihr neues Büro eröffnet. Und da gab es tolle äh, Impulsvorträge zum Beispiel, wie, wie kann man glücklich sein auf der Arbeit lernen? Also siehst ist auch das wiederum, bringt mir ja total was, wenn ich dorthin gehe.
1: Ja, klar, unbedingt, besonders wenn du ja führen möchtest und jemandem sagen möchtest, okay, deine Arbeit kann dir da auch zu verhelfen, dich selbst zu verwirklichen. Wenn du selbst nicht weißt, wie es
0: funktioniert, kannst du es ja auch nicht berichten oder führen. Genau, also ich, ich schätze diese externen Impulse ungemein, aber ich würde jetzt auch lügen, dass die dass es nicht anstrengend ist, dass man das schon genießen muss, unter Leuten zu sein und auch eine Offenheit braucht, immer wieder auch auf andere zuzugehen. Und ich bin dann auch manchmal nicht böse, wenn es eine Event weniger ist, um einfach auch die Zeit haben, um, um sich praktisch wieder zu rechargen und auszuruhen, weil der nächste Tag ist ja wieder vollgepackt. Aber wem sage ich das? Du bist ja selbst sehr viel auf Achse, nimmst, auch auf uns, nimmst uns auch auf deiner Journey mit. Ja, ich versuche es, aber ich
1: bin auch so wie du ab und zu... Ähm also es war jetzt letzte Woche, ähm, hätte ich auf der Her Career sein können, war auch eingeladen und habe dann aber auch gesagt, nee, ich fahre jetzt nicht von Hamburg nach München und muss am nächsten Tag nach Köln, weil ich da einen Vortrag halte und fahre dann wieder nach Hamburg, weil ich einfach gerade merke, dieses Reisen schlaucht, so viele Menschen treffen schlaucht und wenn man ja auch Vorträge hält oder, oder irgendwo... Ähm, Netzwerk, dann gibt man ja so viel Energie raus, die musst du Absolut. ja erstmal wieder bekommen. Richtig. Dann ist gerade noch ein Umzug, der ansteht, also die Wohnung ist ja immer noch nicht fertig, dann hat man noch ein Privatleben und so. Also es ist schon, es ist schon ähm, wichtig, auf sich selbst aufzupassen. Besonders auch natürlich in deiner Position, wo ähm, man dich natürlich auch braucht. Ne?
0: Ja, wir ähm. müssen alle wirklich lernen zu priorisieren, die richtigen Dinge tun und auch loszulassen und zu bestimmten Dingen Nein zu sagen.
1: Mhm. Ja, muss man aber auch lernen. Ne? Am Anfang will man immer so, ach ich habe es heute im Radio gehört witzigerweise, es gibt ja den Begriff FOMO, also Fear of Missing Out und heute gab es einen neuen Begriff JOMO, Joy of Missing Out, also ach, wirklich mal, ja. dazu stehen, es ist okay, wenn ich das gerade nicht mitbekomme. Fand ich richtig schön, Ja,
0: heute im Radio gehört. Sehr, sehr passend in unserer heutigen Welt, wo es einfach jeden Tag eigentlich was oder mehrere Dinge zu verpassen gäbe, da muss man sich wirklich bewusst sagen, hey es ist okay, dass ich da jetzt mal nicht dabei bin. Absolut.
1: In Folge 11 des Podcasts hier habe ich ähm, den ZuhörerInnen fünf Tipps mit auf den Weg gegeben, wie sie die Entwicklung der Arbeitswelt meistern können. Und da war Tipp 4, ähm, der drehte sich darum, das Ziel im Leben zu definieren. Und ich könnte mir vorstellen oder würde gerne wissen, ob du auch ein Ziel für dich definiert hast, karrieretechnisch.
0: Ja, das hatte ich immer ganz lange. Also mein großer Traum war es wirklich, Geschäftsführerin eines Medienunternehmens zu sein, bevor ich 40 bin. So, jetzt kannst du sagen, ich bin jetzt 35, das habe ich geschafft, was ist jetzt? Und das war auch tatsächlich auch für mich so ein Moment, das war schon so, als ich bei GoFeminine Geschäftsführerin wurde, da kriegst du jetzt ja nicht diesen Applaus in dem Moment, natürlich gratulieren die Leute und du freust dich ja selber und die Familie etc., aber es ist schon so ein Aha-Moment, wenn man dann so ein Ziel erreicht hat, also meine Erwartung war irgendwie gefühlt größer, was dann eigentlich kommt, ne? Auf der anderen Seite ist man natürlich auch dankbar, dass man es erreichen konnte. Und ähm, das Ziel hat mich schon enorm angetrieben. Also auch die, die ersten zehn Jahre meiner Karriere war das stark im Fokus, wirklich zu schauen, okay, wie kann ich die extra mal gehen, um diesem Ziel Stück für Stückchen näher zu kommen. Und was ist jetzt? Jetzt, jetzt genieße ich den Status quo. <lacht> Nein, also ich muss dir ehrlich sagen, seit ich das erreicht habe habe ich ich habe natürlich noch wahnsinnig viel vor in meiner beruflichen Karriere, aber es geht mehr darum, einen richtigen Zweck zu haben und deswegen habe ich auch diese Rolle hier angenommen. Wir stehen ja bei Funke für eine offene und informierte Gesellschaft und wir wollen die gesamte Gesellschaft erreichen und auch sicherstellen, dass Journalismus bei jungen Menschen eine Wertigkeit hat, gegen Fake-News kämpfen. Und das ist ein Ziel, was ich mir eigentlich jetzt auf die Fahne geschrieben habe, was ich erreichen möchte, wo ich einen Impact haben möchte, dass wir wirklich mit unseren Inhalten junge Menschen erreichen. Deswegen haben wir zum Beispiel TikTok vor einigen Wochen gelauncht. Und da kommen wir dem Ziel Stückchen für Stückchen näher. Aber das ist ein großes Ziel. Und das ist also praktisch nicht mehr persönlich an meinen Titel oder an irgendwas geknüpft, sondern das treibt mich jetzt an.
1: Das hast du auch damals erzählt, das fand ich so spannend. Ähm, als du erzählt hast, dass du wechselst, also dass du diese Position jetzt inne hast, ähm, hast du gesagt, ja, es ist super schwierig, auch heutzutage richtige Inhalte zu finden, auch für junge Menschen, wo man sich wirklich drauf beziehen kann und weiß, okay, das stimmt, was da geschrieben wird. Ähm, und nicht Fake News zu teilen oder nicht einfach irgendwas zu sharen in seiner Story bei Instagram, ähm, nur weil irgendeine Influencerin das geteilt hat. Ähm, das wäre natürlich schön zu wissen, okay, das seid ihr, ne? wenn man das in Zukunft ist. Ist das auch so das Ziel?
0: Ja, absolut. Ich finde jedes Mal, wenn wenn ein renommiertes Medienunternehmen einen Beitrag aus Social Media macht, dann muss der Anspruch sein, wie auch sonst es in der Zeitung ist, dass dass die Fakten gecheckt sind und dass man sich auf uns verlassen kann. Weil wofür braucht man sonst professionelle Medienunternehmen, wenn das nicht mehr gegeben wäre? Und es gibt viel Quatsch auf Social Media und aber jede Sekunde oder Minute, wo jemand bei uns innehält und Inhalte von uns Medienunternehmen konsumiert, ist es ja ein positiver Beitrag. In dem Moment konsumiert jemand dann kein Quatsch und deswegen ist wichtig, dass wir da sind. Absolut.
1: Du hast ja deinen Weg, dein Karrierewerk durch verschiedene Unternehmen gemeistert und ähm, die waren natürlich auch Teil deines beruflichen Wegs, haben dich geprägt und da würde ich gerne wissen, ob es da so besondere Momente für dich
0: gab, wie ähm, so Meilensteine, die sich dich so beeinflusst haben. Absolut. Ich würde sogar sagen, dass es in jedem Unternehmen Menschen gab, die mich ganz stark geprägt und auch beeinflusst haben. An der einen oder anderen Stelle waren das Chefs oder Mentoren, die es auch teilweise bis heute geblieben sind. Ne? Also auch wenn ich dann die Firma verlassen habe, sind es noch Sparringspartner und Sparringspartnerinnen für mich. Aber auch auf ganz kollegialem Level aus manchen Beziehungen sind ja richtige Freundschaften geworden. Also in, in beide Richtungen, beruflich wie privat, finde ich, haben Menschen in Unternehmen ja einen riesen Impact auf einen.
1: Ja klar, also die beeinflussen deine Denkmuster, deine Werte, aber auch so, wo soll deine Reise hingehen? Ne? Um, du hast ja wahrscheinlich bist du nicht äh, damals irgendwann als junge Frau oder, oder Kind hast du dann gedacht ja okay irgendwann will ich Geschäftsführerin sein, ähm, sondern irgendwie hat sich das ja geprägt durch die Leute
0: in deinem Leben sehr wahrscheinlich total durch durch mich, durch meinen Papa letztendlich ne der auch Geschäftsführer in einem Medienunternehmen ist der hat das total geprägt wollte natürlich so sein wie er ach krass wo ist der Geschäftsführer der ist aktuell bei der ähm, in Hofkoburg Sul also auch ähm, in der Zeitungsbranche Spannend. Was hat der zu deinem Schritt gesagt? Der war wahnsinnig stolz und hat dann auch gesagt, So, jetzt spielst du hier mit den Großen mit.
1: Schön. Ja. Ach toll. Für diejenigen, die dir jetzt zugehört haben und ähm, die jetzt denken, boah, krass, mit 35 Geschäftsführerinnen von einem Medienkonzern zu sein, das würde ich auch gerne. Was sind so deine Karriere-Tipps, die du teilen kannst, wo du sagst, okay, das solltet ihr auf jeden Fall tun, wenn ihr auch diese Reise machen wollt?
0: Ja, also wenn ich jetzt mal zurückblicke, ja, ich hatte dieses Ziel, dass ich das schaffen wollte, aber das habe ich im Alltag ja nicht so vor Augen gehabt, weißt du, sondern ich habe eigentlich in jeder Station versucht, wirklich den bestmöglichen Job zu machen, im Sinne von wirklich alles auszufüllen, Gas zu geben und... Ich habe halt auch oft extra Sachen angenommen oder gefragt, wo kann ich mich noch einbringen. Und ich glaube, wichtig ist schon auch, wenn ich so zurückdenke, ich hatte in jeder Station SupporterInnen und die kriegt man natürlich nicht dadurch, indem man nur nimmt, sondern man muss halt auch geben. Und ich glaube, da immer wieder nachzufragen, wie man andere unterstützen kann, ist total wichtig. Wenn man eine Karriere durchlaufen möchte, wenn man schafft das nicht alleine, man braucht wirklich Leute, die einen unterstützen und dann auch mal nach vorne pushen oder einem eine Möglichkeit geben. Ich wäre heute nicht da, wenn es nicht echt eine Reihe an tollen Menschen gegeben hätte, die mir immer wieder eine Chance gegeben haben. Wie jetzt zuletzt ja auch hier, dass ich diese Rolle machen darf. Dazu braucht es ja immer ein oder zwei oder drei, die sagen, ja, Mensch, wir vertrauen der jetzt. Und diesen Vertrauensvorschuss, den kriegst du halt in der Regel auch nur, wenn du Beziehungen zu Leuten aufbaust und die extra mal gehst.
1: Und würdest du auch sagen, dass man schon so aus deinem Bauchgefühl hören sollte, offen für Neues sein und so? Weil Bauchgefühl, du hast ja jetzt, ich habe dir von dem Podcast erzählt, es gab noch kaum Folgen und du hast einfach sofort Ja gesagt. War das ein
0: Gefühl? War das irgendwie... Wie, wie kam das? Also das hat sehr viel mit dir natürlich als Person zu tun. Ich war jetzt in dem Moment, hatte ich ja einen kleinen Vorsprung, dass ich dich persönlich schon kennenlernen durfte und was mich halt daran so fasziniert hat oder entschlossen hat, es zu tun ist, du hast halt eine Mission und einen Traum und ich glaube halt an diesen Traum, wie gesagt, New Work größer zu machen und sicherzustellen, dass mehr Unternehmen anfangen darüber nachzudenken, ob sie nicht Dinge ändern müssen und wenn Leute an den Traum glauben, das ist ein bisschen wie, wenn du in ein Startup investierst. Du guckst halt an, was was treibt den Gründer, die Gründerin um. Und in dem Fall bist du ja das Gesicht hinter hinter dein, diesem Podcast. Und ich glaube einfach an deinen Traum. ich sehe, wie zielstrebig du da dran gehst. Und da hat mein Bauchgefühl direkt Ja gesagt.
1: Schön, danke. Ja, mein Bauchgefühl hat auch sofort Ja gesagt, als du gesagt hast, ja, wir machen das zusammen, weil... Natürlich warst du nicht die einzige Person, der ich geschrieben habe, aber als du Ja gesagt hast, war ich so, okay, es gibt niemanden anderen, mit wem ich das so gerne machen möchte. Weil wir ja trotzdem, du jetzt keine operative Fe also Funktion bei diesem Podcast hast, trotzdem immer für mich da bist, erreichbar und dich auch immer kümmerst. Und das, glaube ich, ist auch nochmal dieser Part, dass du mehr tust, als deine Jobbeschreibung ausmacht.
0: Genau, darum geht es, glaube ich, generell. Also dieses... Ich war nie jetzt getrieben von diesem, oh, ich will jetzt Karriere machen. Ich habe immer versucht, in, in jedem Moment zu überlegen, was kann man noch machen und, und nicht nur das tun, was jetzt irgendwo in meiner Stellenbeschreibung stand. Nein, ich glaube, das ist das, was einem dann auch hilft und ja, dann ergeben sich Sachen. Also da war viel op op opportunistisch, wenig geplant, außer dass ich, wie gesagt, diesen, diesen Traum hatte und ja jetzt mein, meine neuen ähm, Visionen verfolge.
1: Schön. Ja, vielen Dank für deine inspirierenden Worte, für das Teilen deiner Person, deines Werdegangs, auch deiner Ansichten. Ich glaube, daraus konnte man sehr viel mitnehmen. Ich bin gespannt, was die ZuhörerInnen sagen zu diesem neuen Projekt, was wir jetzt gemeinsam starten. Und würde dir gerne natürlich noch die Abschlussfrage stellen, die alle hier gestellt bekommen. Und zwar, was du der jüngeren Tatjana raten würdest.
0: Ja, also Rückblicken kann ich echt sagen, ich habe damals zwischen Schule und Studium kein Gap hier gemacht, ich habe direkt weitergepowert. Und ich würde allen da draußen gerne sagen: Nehmt euch die Zeit und reist und geht mit offenen Augen durch die Welt, weil dieses eine Jahr, oder selbst wenn du nur sechs Monate reist, das fehlt dir nachher nicht. Und ich habe mich echt gestresst, dass mir das fehlen könnte. Und äh, das finde ich heute schade, weil jetzt kann man nicht mehr so leicht aus dem Alltag ausbrechen. Man hat andere private Verpflichtungen und ist auch auf einem anderen Level. Es reißt sich nicht mehr so unbeschwert mit 35, als man das mit, mit, mit 18 oder 19 macht. Das ist das eine. Und dann ähm, das andere, was mir auch total wichtig ist, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, dieses Loslassen und dieses Nein-Sagen dieses wirklich gegen die FOMO auch ein Stück weit selbst ankämpfen, das hätte ich gern schon früher gemacht. Weil man muss schon auch aufpassen, man, man kann sich leicht verbrennen. Und äh, es gibt immer mehr Nachrichten zu mentalen Gesundheitsproblemen. Wir sind ja jetzt auch gerade im Monat der Mental Health. Und äh, ich selbst hatte auch schon Burnout-Symptome und habe ja auch schon in anderen Podcast dazu berichtet. Und ich würde meiner jüngeren Tatjana schon gerne sagen, du musst nicht zu allem Ja sagen. Du darfst auch Nein sagen. Und das ist in Ordnung. Wirklich sehr tolle
1: Ratschläge. Auch das mit dem Gap Year kann ich total unterstreichen. Ähm, bei mir waren es nur drei Monate London, aber es hat sich schon gelohnt. Ich wäre auch gerne gereist und ähm, auch aufgrund von Remote Work kannst du jetzt nicht so reisen, wie du das früher getan hättest. Ne? Also deswegen hätte ich auch gerne gemacht, sich genauso wie du. Und ja, wir haben den Mental Health Month und ähm, ich glaube, wir beide haben unsere Erfahrungen damit schon gemacht oder machen sie auch immer mal wieder. Ich glaube, so ganz ja. geht's auch nicht weg, wenn man so karrieregetrieben ist. Aber ähm, deswegen muss man auf sich aufpassen. Ja, Vielen Absolut. Dank für diese Ratschläge. Ich danke dir. Danke, dass du hier warst. Danke, dass wir New Work Now zusammen groß machen. Und äh, danke für deine Zeit. Und vielen Dank natürlich an euch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr zu Tatjana erfahren wollt, seht ihr natürlich alles in den Shownotes. Ihre Links, ihren linkedin auftritt der sich auf jeden Fall lohnt. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Eine inhaltsgeladene Folge, eine persönliche Folge und eine Folge über unser gemeinsames Projekt, den Podcast New Work Now, den ihr gerade hört. Und ja, also ich finde es immer noch krass, die, es gibt so wenige Folgen und ich bin jetzt einfach mit diesem Podcast bei der Funke Mediengruppe, also ich kann es teilweise immer noch nicht glauben, ähm, und darf es jetzt endlich hinausbrüllen. Ich darf es endlich mit euch teilen. Ähm, wie ihr wisst oder de euch denken könnt, waren wir schon länger in Gesprächen und ähm, haben natürlich auch gebrainstormt, wie wir das Ganze groß machen können und äh, wie das natürlich auch zur Funke Mediengruppe passt. Und es passt halt, wie ihr gehört habt, ideal zu Tatjana und den Dingen, die sie vorhat. Deswegen freue ich mich sehr, das Ganze begleiten zu können. Und äh, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Jetzt möchte ich euch noch abholen zu meiner vergangenen und kommenden Woche. Vergangene Woche war ich in Hamburg und habe ein LinkedIn-Lunch gegeben. Das Ganze war online und für die Funke Mediengruppe. Alle Standorte, alle Personen, die Lust haben, sich mehr mit LinkedIn zu beschäftigen, durften zuhören und sich einwählen. Es waren über 100 Leute dort, also online. Und das Ganze machen wir nochmal am 8.11. für diejenigen, die nicht dabei sein konnten. Ansonsten habe ich einen Podcast aufgenommen, ähm, wie fast jede Woche, I know, aber dieser Podcast ähm, war auch sehr cool mit vier weiteren Leuten und äh, wir haben über das Thema Personalwesen, also Human Resources, HR in der Zukunft gesprochen. Ähm, dieser Podcast lässt auch nicht mehr so lange auf sich warten und er ist so cool geworden, dass wir zwei Folgen draus machen. Das war meine vergangene Woche und außerdem war ich beim Next-Gen-Summit in Düsseldorf. habe da äh, verschiedene Persönlichkeiten getroffen, die ich schon äh, gerne live mal getroffen hätte. Unter anderem Swanti Almas, die äh, ich auch schon zu diesem Podcast eingeladen habe, die ich schon Ja gesagt hat. Das heißt, wir äh, vereinbaren nochmal einen Termin. Und dann hört ihr diese inspirierende Frau auch einmal hier, die sich äh, sehr stark macht für New Work und äh, an dem Buch On the Way to New Work mitgeschrieben hat. Das heißt, ein Perfect Match. Meine kommende Woche wird etwas ruhiger, denn ähm, ich habe mir aktiv Zeit genommen, mich mal mit meiner Gründung Quinks zu beschäftigen und ich muss sagen, wenn ich mich ja, nicht dazu zwinge und keine Kalendereinträge dazu mache, dass ich äh, mich mal damit beschäftigen sollte, mache ich das auch teilweise nicht. Dann lege ich das wieder voll mit Calls und Terminen. Und jetzt habe ich mir wirklich ein paar Tage geblockt. Ähm, klar müssen auch so ein, zwei Termine da rein, ähm, die ich nicht verlegen kann. Um, aber ja, ich, bis, bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Und äh, mal gucken, wie frei die Tage noch bleiben. Und ich bin am Wochenende vom 21. bis zum 24. in Barcelona, tanke noch mal ein bisschen Sonne. Und treffe meine Leute wieder, mit denen ich in London zusammen gewohnt habe. Also äh, wir haben eben Tatjana und ich über London gesprochen. Jetzt äh, begleitet es mich wieder. Also es war wirklich eine tolle Zeit. Und ich kann das, was wir eben gesagt haben, euch nur ans Herz legen. Jetzt habe ich natürlich noch eine New Work Empfehlung für euch. Und ich habe es total vergessen in der letzten Folge zu sagen. Ich habe eine Kolumne geschrieben. Ich habe eine New Work Kolumne in dem... Magazin von Carmen Kroll. Carmen kennt ihr vielleicht unter dem Synonym Karmuschka. Sie ist eine Influencerin aus Köln. Über eine Million FollowerInnen hat sie. Und sie hat ein Magazin gelauncht, das nennt sich Things We Write. Und hat damals aufgerufen und gefragt, ob es Leute gibt, die Lust haben, an dem Magazin mitzuwirken. Und dann habe ich gedacht, ja gut überlege ich doch mal. Und ich wollte schon immer mal eine Kolumne schreiben und habe das einfach mal gepitcht. Und das Ganze ist anscheinend sehr gut angekommen. Also ihr könnt mich jetzt Kira Kolumna nennen. Und diese Kolumne könnt ihr natürlich lesen. Ihr könnt das Magazin erwerben. Den Link dazu gibt es nochmal in den Show Shownotes. Ähm, an Kiosken ist das Ding, glaube ich, fast überall in Deutschland ausverkauft. Ähm, das spricht für sich und hat mich nochmal letztens ähm, ja realisieren lassen, aufgrund auch einer Bekannten von mir, die dir das nochmal unterstrichen hat, dass jetzt unfassbar viele Leute meine Kolumne lesen werden. Sehr wahrscheinlich. Das freut mich natürlich ungemein. Und ähm, in der Kolumne habe ich auch Werbung für diesen Podcast gemacht. Also vielleicht sind auch welche von der Kolumne gerade jetzt neue HörerInnen hier. Also freut mich, dass ihr dabei seid. Das ist meine Empfehlung und zum Abschluss dieser Folge gebe ich euch noch ein Zitat mit auf den Weg, das von GoFeminine ist, also von Tatianas letzter Arbeitsstation und wünsche euch einen wundervollen Tag, eine tolle Woche. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Jeden Dienstag ab 6 Uhr könnt ihr eine Folge New Work Now hören und Ihr könnt das natürlich auch taggen. Ihr könnt den Hashtag NWN nutzen. Den werde ich nämlich jetzt immer nutzen. Also ihr müsst noch nicht mal New Work Now ausschreiben, sondern einfach NWN und das Ganze in eure Story packen. Nehmt euch gerne jetzt mal kurz einen Moment, hinterlasst mir eine Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo ihr diesen Podcast gerade hört. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder irgendwas oder euch bewerben wollt für diesen Podcast, um als Gast dabei zu sein, das kriege ich nämlich auch ganz viele Anfragen. Dann schreibt mir gerne an die E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch ja, einfach einen wundervollen Tag. Ganz liebe Grüße aus Braunschweig gerade und bis nächste Woche. Go Feminin. Einer der schwersten Kämpfe ist zwischen dem, was du fühlst und dem, was du weißt.